0: Подкаст о правильном
1: чае. Здравствуйте, дамы и господа. Like Микрофона снова Сергей Пурюшин. Like da -da Выпуск номер 27. Да, немного времени прошло с предыдущего нашего выпуска, что ж, видите, мы пытаемся исправляться и делать этот подкаст периодичным, что, конечно, сложно, но, как видите, возможно. А возможно, благодаря тому, что этим летом я наконец-то побывал на одном чайном мероприятии, на котором хотел побывать уже большое количество времени, мероприятие это называется «Лето-чай», и проходит оно уже, уже много лет, около 10 лет проходит. В этом году состоялось в Псковской области э, на базе отдыха «Заозерия». Что же это за мероприятие? Интересные, совершенно прекрасные, умные и любящие чай люди встречаются и общаются, дегустируют, заваривают и наслаждаются этим замечательным напитком в одном месте. Вот э, краткое содержание и э, краткое, краткое резюме э, этого самого лета чая. Э, это, некое, это некий отдых любителей и специалистов чайной индустрии, формат которого зародился на популярном чайном портале, чайном сайте ttips.ru. И вот на этом самом «Летом чая» в этом году я взял пару интервью, ну, насколько мне хватило. Сегодня приведу просто запись разговора с основателем сайта ttips.ru, с организатором, главным организатором лета чая», с человеком, по имени Денис Шумаков. Если вы знаете, кто такой Денис Шумаков, вы, наверное, уже заинтересовались. А если не знаете, то Денис сам расскажет, кто же он такой, потому что первый вопрос, который я ему задал, ⁇ Хуиз мистер Шумаков ⁇
0: это вопрос, на который мне очень часто приходится отвечать, и я никогда не знаю, как на него ответить, потому что я могу объяснить, чем я занимаюсь, но uh -huh. я не знаю, как, uh -huh. как это называется. Самое близкое, наверное, понятие – это популяризатор чая. Uh -huh. вот. Но из-за того, что слово «популяризатор» и громоздко, и очень звучит странно, его очень часто занимают словом «эксперт», что мне категорически не нравится, потому что я немножко по-другому себе представляю экспертную работу. Вот. А для того, чтобы снять вопросы, как это вообще с названиями я еще очень часто называю себя чайным клоуном мне самому это очень нравится значит, но люди почему-то все время реагируют на это ну, так, вот как вы сейчас значит но зато после этого перестают задавать вопросы типа ну вот все выкрутился то есть но на самом деле это очень близко к истине потому что я очень много занимаюсь тем что развлекаю людей с помощью чая и в этом смысле слово клоун мне кажется очень удачным
1: оно неплохое в любом случае Mm. Ну, может быть, тогда давайте начнем с вашей вот чайной истории, когда вообще это все проявилось mm. в жизни. Это
0: тоже очень сложный вопрос, потому что Конечно. на который приходится тоже часто отвечать. Очень сложно найти точку, в которой mm -hmm. все началось, потому что чай в семье пили постоянно, mm -hmm. и отец, как бы, ну, как его, очень много пил, и пил, ну, в таком. В рамках семьи в ритуальном смысле, потому uh -huh. что это была обязательно большая кружка, обязательно крепкий чай, обязательно там, сахар, при возможности лимон, потому что они не всегда были. Вот. И как бы интерес к чаю не возник, он постоянно присутствовал. Значит, потом надо очень четко понимать, что в Советском Союзе... Потребление было одной из суперидей, как это ни странно, uh -huh. потому что были слабые возможности, и появление, скажем, нового товара на прилавках магазина, на детскую психику, там производило очень сильное впечатление, uh -huh. там новые сигареты появились. Ты мог не курить, но когда ты вдруг увидел новую пачку uh -huh. сигарет в киосках, это было настоящее событие. Вот. То же самое касалось и появления, например, чая «Бодрость». Там, uh -huh. в вот, и появился чай «Бодрость», на нем были красивые картинки, то есть это… ну. Чай, как любой товар народного потребления, находился в сфере естественного любопытства, нормального, любознательного человека. Mm -hmm. вот. Естественно, следующим этапом, который еще не выходил за рамки вот этого общего интереса к потреблению. Но, в принципе, уже вписывался и в какие-то чайные вещи было составление коллекций. Как, например, выставляли пустые банки для да. чайные да. или пивные, да, то есть, смотрите, значит, <связательно> у меня это было. В 1991 году <связательно> я составил свою первую коллекцию чая, не баночек, а именно <связательно> чая. Я ехал в колхоз, студентов посылали тогда в колхоз, и у меня появилась возможность в специальные баночки, стеклянные, из-под детского питания, <связательно> пересыпать индонезийский чай, индийский чай и чай бодрости. И я, значит, налепил на них красивые ярлыки и повез с собой. Мы, значит, со студентами этот чай пили. То есть, вот если угодно, uh -huh. значит, э, сентябрь 1991 года можно считать... Э, ну, вполне определенно. Да, да, дату. да, п -п первые даты. Но на самом деле надо понимать, что к серьезному занятию чаем это никакого отношения не имеет. Потом, когда я начал уже работать и зарабатывать деньги, опять же, вот... Э, ну, зарабатывать деньги к тем деньгам, которые я зарабатывал, звучит не очень правильно. там. Я стал просто покупать разные чаи, пробовать их, и где-то году в 1995-м стал составлять рейтинг чаев, которые мне удалось попробовать. То есть, это было, конечно, ну... Глупейшая затея, но тогда она казалась интересным просто записать. То есть я его довел, наверное, сортов до 250-300. Он даже mm -hmm. где-то сейчас достаточно для, для скачивания. Да. Вот, в принципе, это еще одна дата, если mm -hmm. угодно. Но уже совсем такая вещь. Это вот 99-й год, когда мы с Сергеем Калининым здесь присутствующим начали писать чайную рассылку. Mm -hmm. То, есть, мы стали... То есть
1: сначала появилась рассылка.
0: Сначала рейтинг я его публиковал, mm -hmm. значит, в фидошных там темах, потом в 199 году появилась рассылка. Причем начал ее я и очень быстро выдохся. Потому mm -hmm. что вдруг оказалось, что писать нечем, ну, я реально ничего не знал. Mm -hmm. то есть, вся информация, это то, что прочитано на пачках чая, плюс какие-то конструктивные домыслы, которые, ну, вот mm -hmm. каким-то синтетическим путем создавались. Значит, потом подключился Сергей Калинин, мы дружим и дружили тогда, значит. И... Он знал о чае гораздо больше, и ну, сейчас в своей сфере, наверное, знает тоже больше. Он систематически занимался сбором чайной информации, тоже начиная там, от коллекционирования чайных коробочек и баночек, и заканчивая вырезками из газет, то есть mm -hmm. все до чего мог дотянуться. Вот. И он, конечно, вот, все первые материалы о чая, которые легли в основу Титипс, когда он mm -hmm. еще по другому адресу существовал и был запущен в декабре 2000 года, на 90% были написаны Сергеем Калиным. Uh -huh. То есть я это все, ну я занимался компьютером, я это все оформлял, там, значит, делал uh -huh. сайт. Вот. Ну и все, и вот как бы стартовала эта история. Довольно долго я заведовал интернет-лабораторией в одном вузе, значит, и у меня был доступ к студенческой бесплатной рабочей uh -huh. силе, мне программировали сайты студенты и прочее, и прочее. А в 2004 году я в конце 2004 года начал работать с бирюзовым чаем. Мы познакомились летом с Сергеем Хорольским, мы очень быстро подружились как бы, и начали вместе чего-то делать. И в 2004 году летом был первый лет чай. Uh -huh. вот, ну, начиная, с, можно сказать, что с 2004 года я занимаюсь чаем профессионально, uh -huh. несмотря на то, что основной род деятельности это все равно реклама, маркетинг, тексты uh -huh. и, прочее, и прочее.
1: Ну вот возвращаясь к чайной рассылке, а как вообще люди попадали в этот рассыльный список?
0: Ну, знаете, это был период романтического интернета, то есть это не связано там с какими-то особыми технологиями, там еще с чем-то. То есть это были просто тексты, написанные нормальным языком, да, как угу. хотя. Знаете, вот я переписал выпуски первые, да, тут не так давно не переписал, а откомментировал. Да. Есть, понятно, что сейчас бы это все уже писалось не так. Но тем не менее, значит, это было время романтического интернета, когда появлялись и довольно бурно развивались новые сервисы, типа там Subscribe которые uh -huh. вот, делали. Ну, мы просто стали через этот сервис рассылать рассылку, и потом через некоторое время подключили еще mail сервис аналогичный. Ну по счетчикам этих сервисов в лучшие времена у нас было 50 тысяч подписчиков. Надо uh -huh. очень четко понимать, что это сервисные счетчики, их можно как минимум на 10 делить смело. Uh -huh. как бы. но я думаю, что аудитория была достаточно. Она приходила сама, то есть uh -huh. мы не предпринимали никаких активных усилий. Вот. Была там пара-тройка акций. Дело в том, что это золотое время интернета, оно, например, отличалось еще тем, что были сайты обзорные, то есть довольно популярные, когда люди просто писали, глядите, какой я дивный сайт нашел. Uh -huh. Ну, вот Excel, например, этим занимался. А он посылаешь списку, списку, о, Господи, ссылку, Экстер, uh -huh. и он говорит, ребята, и все, и у тебя 2000 посетителей в сутки, и ты знаменитый на uh -huh. полчаса, как минимум. То есть, то есть все эти вещи, они когда-то работали. Uh -huh. вот сейчас уже, конечно, я, например, не знаю, вот если начинать сейчас делать рассылку, ну, предположим, такую же, какими механизмами можно было бы сделать такой же популярной.
1: Ну, тренд, конечно, сильно изменился. Да. А, ну, вопрос, на самом деле, вот, про цельный список, он такой не пустой, потому что T-Gips а, это ресурс потрясающий по качеству наполнения содержания. Да? Причем не только, если мы говорим про чай, да? потому что чайных сайтов, например, много, а по качеству а, контента, а, но ну, он выдающийся. Если мы будем смотреть какие-то другие темы, да, там не связанные с, ча с, ну, с чаем, по наполнению, возможно, они тоже будут уступать Титипсам. Mm -hmm. И во многом, как мне кажется, это еще и большая заслуга ну, самих пользователей форумчан, именно форум Титипса. Yeah. Yeah.
0: Безусловно. То есть, на самом деле, знаете, вот... Э Единственное, что мы по-настоящему сделали хорошо и чем можно гордиться, это как раз сообщество. Да. Вот. Ну, даже вот то, что мы здесь сейчас uh -huh. находимся, это результат сообщества. Я льщу себя как бы, надеждой, что это как-то связано с уникальными свойствами, которыми обладаем мы. Но при этом надо очень четко понимать, что в чайную культуру, в то время, когда сформировалось это сообщество, ну, в общем, Чай работал именно как селектор, такой, знаете, э, ну, как бы интеллектуально-культурный и э, связанный с какими-то ценностями в жизни, mm -hmm. да? Это очень просто, в этом нету тоже ничего сверхъестественного. Люди со схожими интересами и со схожими, ну, хобби, назовем mm -hmm. это так, да, они все-таки обладают и другими схожими интересами, схожей культурой общения. Знаете, как вот mm -hmm. ну, есть очень такой известный перевертыш, принято считать, что люди, которые пьют красное вино, живут дольше. Mm -hmm. это полнейшая ерунда, просто люди, которые живут дольше, как правило, пьют красное вино, потому mm -hmm. что у них определенный уровень культуры, они yeah. следят за своим здоровьем, mm -hmm. и у них есть деньги. Вот они, mm -hmm. Такие люди всегда живут дольше. Вот. Так вот, здесь примерно такая же штука. То есть, uh -huh. люди, которые выбирают чай в качестве осознанного хобби, как бы, они, как правило, ну, хорошо составляют сообщество. Uh -huh. <laughs> то есть с ними и интересны, и они продуктивны вот, в совместной деятельности. И даже несмотря на то, что сообщество часто объединяет формальных конкурентов, все равно оно получилось очень интересно. Uh
1: -huh. Но как каких-то специальных усилий по привлечению людей вот этот форум их не было или они были или это ну, все да, пришли сами все и после сами есть, а, такой длительной селекции, это... остались
0: да, да они пришли сами и я например очень жалею что многие форумчане ушли это потому что ну как бы золотой век форума тоже в прошлом это безусловно угу. значит и я пока не знаю что с этим делать придумывать новый форум или социальные оставить... сети да, или оставить все как есть или просто знаете тут же надо очень четко понимать что ну как бы как сказать? Вот любое наше настоящее – это всегда продукт ну, нашего прошлого. Да? Но и, ну, ну, это банально, да, и uh -huh. наше настоящее, оно тоже как основа для будущего. Я не знаю, нужно ли пытаться вернуть uh -huh. вот тот золотой век. Может быть, наоборот, придумывать что-то другое, что-то новое. Тем более, что самый главный результат – это контакты непосредственно между людьми, он достигнут, mm -hmm. и э, мультипликативная функция сохранилась. То есть mm -hmm. появляются новые люди, даже несмотря на то, что форум как инструмент yeah. уже давно себя изжил. Вот. Э -э безусловно, были какие-то личные приглашения, то есть когда мы говорили, да, приходи, напиши чего там. Но чаще ситуация была другая, чаще люди просто писали мне и спрашивали, а можно я напишу на форуме вот mm -hmm. это. Это в первую очередь касалось людей, которые так или иначе связаны с чайным бизнесом. Вот, потому что, ну, как-то существует внутренняя цензура, да, то есть люди да, да, не да. готовы вломиться и сказать, Конечно. налетай подешевело. Вот, и я всегда охотно такие предложения принимал, потому что понимал, что русская чайная культура – это культура торговая и потребительская, и чайного бизнесмена надо холить или лелеять, потому что в конечном счете он единственный источник не только чая, но по большому счету и информации. Угу. Вот обратите внимание, что прошло уже довольно много времени существования вот этой новой чайной культуры в России, угу. но до сих пор не появилось, несмотря на огромные возможности, никаких маломальски толковых исследовательских книг о чае на русском языке. Да. Таких вот, знаете, ну вот Uh -huh. ну, по настоящему да -да -да. Да. то есть все что пишут пишут в основном бизнесмены при всех недостатках там, и всем остальном информация тоже идет от них но ну, мы не берем исследования чисто русских вещей Это uh -huh. того чем занимается например иван алексеевич соколов то есть это другая тема хорошо кстати что он занимается вот. По-настоящему хорошей книги о чае, которые написаны за последнее время, это Игнатович, который uh -huh. про японское чайное действие писал. Как вы сами понимаете, это книга ученого, а не uh -huh. чайного специалиста. Но она безупречна. Вот, это сам... И это книги Соколова, да, uh -huh. по истории. То есть у них там ну, ви видно, что это эволюционирующая работа, что у uh них -huh. лучшее время еще впереди, но это уже очень, очень серьезные труды. Как бы... А вот, знаете даже что-то на уровне английских, вот книг на английском языке, а чай типа там те Story или еще чего-то, ничего подобного на русском языке mm -hmm. пока нет, к сожалению. Mm
1: -hmm. <громенцы> <громенцы> <голенцы> <говорили> вот э, говорить про социальные контакты. Лето-чай и вот чай вместе, как это на форуме mm -hmm. называется... Когда -то это тоже появилось? Это
0: появилось в 2004 году. Мы просто с Ольгой, вот с женой моей, мы. Как это? Мы Постоянно думаем в двух направлениях. Первое направление – это как заработать, второе направление – это как потратить. То есть, у нас одновременно родилось две идеи. Мы хотели сделать материалы сайта TIPS, тогда уже, по-моему, выпустить на компакт-диске, тогда еще была такая тема, значит, сделать типа мультимедийного. И вторая – это было как заработать. да, И вторая идея была собраться вместе и попить чаю. Тогда даже еще форума, по-моему, не было, я не помню. По-моему, форум в 2005 году появился, надо посмотреть по первым угу. сообщениям. Значит, э, и мы написали в очередной рассылке такую просьбу, что, типа, друзья, вот у нас есть две идеи, там, вопрос первый, стали было покупать диски, предположим, там, по 100 рублей за диск, вторая идея, они а не поехать ли нам попить чаю, и люди написали угу. там, да, как это? хотим диск за 100 рублей и хотим попить чаю, но диск за 100 рублей мы так и не сделал значит, а вот, да, мы собрались первый раз, значит, в Псковской области на базе, которая называлась Ваша на гора, очень спартанская такая была база, из тех, кто здесь есть сегодня, там был Паша Шведов, он сейчас вот с замечательной дочкой практически не пьет чай, вернее, пьет его немножко в стороне, но он сохранил очень высокий уровень такой чайной квалификации, несмотря на то, что он не связан ни с каким чайным бизнесом и чаем профессионально не занимается, это один из лучших ценителей чая, наверное, У -у -у. вот мне знакомых Антонина Подоляк приехала, которая тоже была в числе первых леточайников. Ирина сейчас Засимова, uh -huh. вот она тоже из первых. Значит, Сергей Калинин приезжал на второй леточай на первый, он не смог поехать. То есть, ну вот они люди, с которыми мы познакомились тогда, они время от времени продолжают приезжать, несмотря на то, что прошло одиннадцать лет. Это очень много на самом uh -huh. деле в таком возрасте, как у нас. Значит, мы собрались. Сначала было непонятно, зачем мы сюда приехали. Ну, незнакомые люди все-таки. Но ну потом мы чаю-то напились, и все стало хорошо. И мы, нам очень понравилось, мы стали собираться этой и другими компаниями буквально раз в сезон. То есть, это угу. чай, потом была осень, чай в Пушкинских горах, куда приехал уже Сергей Харульский, привез улуны свои, и там была эта знаменитая туалетная гунфуча, потому что...
1: Туалетная гунфуча.
0: А мы, мы тогда очень любили гунфучить, потому угу. что переживали вот период увлечения этой традицией, а в домике, в котором мы поселились, было отключено отопление, ему мы попросили сотрудников базы решить эту проблему, и нам прислали сантехник. И он через какое-то время пришел и пропал в туалете, uh -huh. в смысле в санузле. И мы... Пили пили чай, а потом вспомнили о нем. Я зашел в санузел, а у него нет шланга, и он из батареи воду сливает, значит, и унитаз выливает. И вот Это были абсолютно параллельные процессы. Mm -hmm. То есть мы здесь переливаем чай, а он там, значит, спускает воду из батареи. Было очень весело. Вот, и все, постепенно это как-то так все развилось в такую... Интересную вот структуру, систему мы собирались и в Псковской области, мы ездили в Латвию, был лето чай в Крыму, под Донецком, в Самарской области, Подмосковье ну, то есть так угу. география расширялась. Но в какой-то момент, где-то году, 2008, 208, идея немножко себя подожжила потому что стало понятно, что ну, мы, многие из нас обзавелись семьями, там появились дети. Ну, стало понятно, что либо ты уезжаешь из семьи, uh -huh. вот, как бы, либо э, как бы не хватает уровня комфорта. Uh -huh. вот. И мы на какое-то время проект э, приостановили. Это было еще связано с нашим отъездом на работу в, в Литву. Вот Ольга ездила туда работать, я ездил с ней. Через три года мы когда вернулись, честно говоря, мы даже уже не думали этот чай возрождать, потому что э, вот это э, противоречие внутри так и не было разрешено. То есть, что надо повышать уровень комфорта просто потому, что уже дети и все остальное. Uh -huh. В первую очередь для нас самих, естественно. Но ну, мы совершенно неожиданно заехали вот сюда, и первая же мысль, которая здесь была, что здесь надо делать леточай. Uh -huh. вот. Мы с, это самое, собрали всех людей, мы с трепетом как это, объявили сумму, как, которую нужно будет заплатить для того, чтобы поучаствовать, чтобы там снять эту базу. А вдруг оказалось, что эта сумма всех устраивает. Yeah. И мы мы позапрошлым году здесь собрались, и оказалось, что лето дето, чай, как, uh -huh. когда, когда бегает куча общих детей. То есть, вот этот вот формат, при котором семейный отдых совмещен... Ну, то есть, если ты хочешь чайный марафон, пожалуйста, если uh -huh. ты хочешь просто полежать на солнышке с детьми и отдохнуть, как бы, пожалуйста, он оказался очень удачным. То есть, и, в принципе, вот уже третий год проходит, и пока мне все очень нравится. Uh -huh. То есть, что будет дальше, тоже непонятно, потому что некоторые... Вопросы уже возникают. То есть, например, было бы интересно попробовать совместить вот этот формат с серьезной не только дегустационной, но и образовательной программой. Uh -huh. То есть соединить в себе, например, какой-то чайный лагерь, да, куда люди могли бы приезжать и слушать серьезных спикеров и прочее, и прочее, и прочее. И ну, не убрать вот эту отдыховую часть, У -у -у. которая, безусловно, очень нравится, потому что хорошо. Ну и база начинает не хватать, то Кухня не справляется. Да, и кухня не справляется. Поэтому мы будем вот сейчас отработаем это мероприятие, мы будем думать, что делать на следующий год, как, как быть, потому что э, надо формат тоже постоянно развивать, это хорошая, хорошая тема, мне очень нравится. А да, это
1: следующее быть ещё долго и Я надеюсь на,
0: надеюсь на это, потому что, знаете, э, ну, там вот таких э, пафосных каких-то вещей, их не нужно как бы говорить, там, про дело жизни, там, и про все остальное, но э, от этого уже никуда не деться. То есть нет никакого резона бросать дело, которым ты занимаешься 20 лет. То есть, безусловно, там, с точки зрения какой-то современной динамики, этих представлений о том, что надо менять профессию каждые 7 лет, это, это все на словах красиво. И в принципе, наверное, если ты менеджер, который сегодня ну, там, занимаешься, например, молоком, а через 7 лет ушел работать в электронику, ну как mm -hmm. бы, наверное, так можно менять. Но если ты ремесленник по сути своей, да, то лет через двадцать у тебя появляется удивительное чувство, что еще лет двадцать лет ты станешь мастером, угу. вот настоящим, не по статусу, не по как бы тому, как тебя воспринимают люди, а вот внутренним и вот это ощущение того, что еще 20 лет занятий, и ты почувствуешь это треместное, это, это кайф невероятный. Uh -huh. То есть, даже предчувствие его приятно. Поэтому бросать чай не хотелось бы ни при каких обстоятельствах, понятно, что загадывать нельзя. Но а лето чая это уже один из... Ну, слово «бренд», оно, тоже его не хочется употреблять, но оно, наверное, просто будет короче всего для mm -hmm. того, чтобы долго не, не трепаться. Значит, оно, это, это один из наших таких вот брендов, который, в лучшем смысле этого слова, значит, который, естественно, надо держать, потому что бросить вообще легко. Как бы, а вот, ну, на самом деле, это вообще одна из основных профессиональных проблем. Один раз сделать хорошо, в общем-то, несложно, а сделать как бы uh -huh. стабильную систему – это по-настоящему интересная задача и сложно.
1: Вот прям вот буквально час назад вы говорили про концепции а, ну, взгляда на чай, так скажем, с разных позиций, uh -huh. вот эти треугольники, да, и а, какой вот какой концепции, какой какой правильный вы, вы видите культуру потребления вот, э, чая в России. Потому что у нас же mm -hmm. есть несколько, так скажем, взглядов, подходов. Та же там вот московская э, чайная культура с, вот, с чайными, значит, на полу, mm -hmm. которая mm -hmm. сейчас уже ну, практически изжила себя, но она существовала достаточно долго, и отголоски ее, они mm -hmm. как бы mm -hmm. по России все еще ходят. Да? Но э, она посуществовала, и видно, что при, ну, не сильно как бы осталась в истории, да, конец ей все-таки пришел, но какая-то культура должна существовать. И вот не знаю, правильно ли это будет вопрос, какая правильная. Может быть, корректнее спросить, какая вам больше нравится вот, культура потребления.
0: Я не знаю. Это примерно такой же вопрос, как такой чай больше нравится то есть ну, вот вот или какая книжка больше нравится то есть нет есть э, как бы э, я все время воспринимал чай как инструмент это ни в коем случае не уничижение чая да угу. как бы но для меня всегда первичным все-таки было наверное был человек не в высоком как это духовном смысле да это пусть этим занимаются другие люди а в, в том что он может сделать. Uh -huh. То есть, потому что все-таки ну, как бы, духовные, эмоциональные и все прочие потребности для этого есть там, семья и друзья. А если мы говорим о какой-то профессиональной деятельности и чай, как бы, ну или там, о хобби, это все-таки реализация в первую очередь каких-то проблем ну, в смысле, не проблем, а потребностей, связанных вот с межчеловеческим таким вот профессиональным общением. Uh -huh. Что ты можешь дать другим? хорошего, uh -huh. то есть, А это, ну, это профессионализм, то есть, неважно, не платят за это деньги или нет. И вот чай – это возможность дать что-то хорошего другим людям. Как бы. И чайная культура для меня начинает э, приобретать ценность тогда, когда она из культуры чисто потребительской, uh -huh. кой по сути своей является русская чайная культура в силу естественных причин, она начинает для меня иметь ценность И представлять интерес тогда, когда она из культуры потребительской Превращается в культуру, ну, давайте употребим Такое слово, производственную uh -huh. То есть, когда ты с помощью чая можешь создать Какой-то свой продукт, тут не надо путать Продукты, прибавочную стоимость uh -huh. То есть, когда ты, значит, ну, просто чай Перепродаешь, ты создаешь прибавочную uh -huh. стоимость А когда ты можешь сделать свой продукт Даже, знаете, даже Начиная с элементарного, начиная с каких-то Маркетинговых решений, да, то есть, там Сказку сочинить, ну, что там еще Чтобы что
1: удовлетворило определенную потребность да. Да, когда да. ты можешь человека было.
0: развлечь с помощью чая, сделать ему вкусно с помощью чая, там, успокоить его с помощью угу. чая, вот все что угодно. Вот когда чайная культура перестает быть потребительской и начинает быть производственной, вот она становится интересной. Какая она при этом? Ползаешь ты на карачках по полу, угу. как бы сидишь в белых фарточках, угу. значит, мне совершенно не важно. Как только я вижу, что пошел процесс, У -у -у. <laughs> значит, что-то стало производиться, это сразу становится интересно.
1: Вас вообще, наверное, не, наверное, точно очень часто приглашают на различные интервью. Вот один раз в нижнем, ну мы, вот как магазин про чай, мы проводим всякие выездные мероприятия, в том числе, ну, как э, кейтеринг. Uh -huh, uh -huh. И вот на одном из мероприятий в какой-то конторе, ну, типа, ну, я не знаю, строительное, наверное, это было, или что-то такое, вот одна женщина сказала, что часто смотрит канал Еда, вот, uh -huh. и видела, вот, uh -huh, вот, uh -huh, вот, вот uh -huh. знаете, там, такой Денис Шмаков, он вот uh -huh. там рассказывал, вот, че готовил, и она говорит, что ей очень понравились вот ваши вот белые перчатки, она uh -huh. всегда так завороженно <свят> смотрит, как вот <свят> вы <свят> это делаете, То есть, я вот о вас услышать вот в этой вот строительной фирме совсем не ожидал, но услышал, да, и как главного такого популяризатора чая в России, ну, мне кажется, не надо бояться этого uh -huh, uh -huh. звания, у вас нет такого вот груза, я не знаю, что ли, ответственности за, ну, за то, что вот вы делаете...
0: Есть. Именно поэтому я не очень доволен результатами ну, как бы, вот нашей работы с каналом «Еда». У меня никаких претензий к каналу. они, ну, Честно говоря, я такого удовольствия от работы с профессионалами не получал, наверное, давно уже. И с тех пор не получал. Я имею в виду вот, медийщиков. Да? Угу. Вот. Я диалоговый человек. То есть, мне угу. нужен собеседник. Монологи мне даются очень тяжело, поэтому я недоволен доволен вот собой в той работе. Значит, и... Как сказать-то? Когда я говорю сам, меня начинает нести. Угу. Вот. И я начинаю нести довольно много всяких пурги такой спонтанной, значит. Вот. Естественно, потом я очень переживаю по этому поводу. Это можно назвать как раз тем самым грузом ответственности. Но это такая постответственность. Да? А вот до того, как я начал нести пургу, я никакого груза не ощущаю. Нет, такого нет. Значит, и... Ну, вот, понимаете, какая штука? Ценность чая, как э, сферы интересов, любых там профессиональных, жизненных, каких угодно, состоит, конечно, в том, что она необъятна. Угу. И, ну, как бы такая вот ее необъятность позволяет занять очень лукавую позицию. Я понимаю всю ее ущербность и такую, ну, ну вот лукавость, да? Угу. <смех> Но э, в качестве отмазки она очень хорошо подходит. То есть, тут можно сразу переходить на фразы, типа, как это, да что вы, да что вы? Кто я по сравнению с огромным миром чая? Значит, uh -huh. это действительно так. То есть, несмотря на то, что я в каком-то смысле осознаю там вот, свой статус, да, я не считаю, что какие-то мои действия не системные. Uh -huh. А вот там разовые, да, там ляпнул что-то не то, да, там сходил куда-то не туда. Uh -huh. вот, я не считаю, что они могут что-то испортить или наоборот что-то создать. Поэтому вот а вещи, которыми я занимаюсь системно, они, как правило, продуманы. Я понимаю, зачем это делаю и uh -huh. как бы чего хочу получить в результате. Поэтому там груз ответственности есть, но это нормальный груз ответственности, он как бы ну, иначе не нет смысла делами какими-то заниматься, если грузоответственность mm -hmm. появляется, тут да.
1: Ну вот одно из последних дел, которым вы занимаетесь, это чемпионат тиммастерска. Mm -hmm. вот можете что-то про него рассказать, потому что э, штука очень интересная, но вот насколько я убедился mm -hmm. по своему опыту, немногие, даже вот в профессиональной среде про него знают. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, вот у нас там в Нижнем Новгороде, может, там, в Москве, например более как-то среди там, магазинов, либо вот, людей чай заваривающих известно, но у нас как бы вот, многие даже не слышали про это.
0: Ну, это mm -hmm. на самом деле сейчас просто наша недоработка. Надо очень четко понимать, что проект молодой очень. Mm -hmm. вот, и пройдет еще какое-то время, чтобы ну, действительно мы могли э говорить «как, вы не слышали». Mm -hmm. да? То, сейчас это совершенно естественно, и... Мне очень хочется, чтобы проект дожил до того времени, когда... Ну, ну просто время тяжелое сейчас с точки зрения там, чайной uh -huh. индустрии. А проект мне тоже очень нравится, даже без относительно того, что я как в нем занимаю ну, серьезную такую позицию. Связана моя симпатия к нему, значит, с тем, что... Понимаете, какая штука. Вот, чай, в принципе, не очень формализуемая вещь. Как бы, потому что, когда мы говорим о удовольствии, получаемого человека от чая, мы говорим о вещах исключительно субъективных. Значит, и требовать, мериться этим субъективизмом и сравнивать угу. этот субъективизм довольно тяжело. Это с одной стороны. С другой стороны, вот мне кажется... Настоящий высокий профессионализм состоит в том, что, понимая этот субъективизм и понимая, что все люди разные и у всех вкусы разные, настоящий профессионал или мастер, если угодно, он должен обладать способностью да. создать вещь, которая понравится гостю. Угу. Вот, именно гостю. Потому что, знаете, вот у меня есть друг-музыкант, он очень не любит джаз. Uh -huh. Значит, и объясняет это тем, что джазмены, они почти всегда играют для себя.
1: Конечно, да-да-да. Вот, а он говорит, а дырка на гитаре-то, она наружу. Uh -huh.
0: вот. Играть надо для людей. И если ты играешь для людей, а они потом не могут напеть твою мелодию, то ты не музыкант, ты как бы uh -huh. неизвестно кто. Так вот, для меня этот принцип очень важен. Человек, который готовит чай, он может сто раз его готовить для себя. Но если при этом он не может приготовить чай для, для любого гостя, для своего uh -huh. гостя, он э, не может называться мастером. Uh -huh. И вот для меня вот это вот Team Masters Cup, это как раз э, проект, который показывает и позволяет найти все многообразие способов сделать гостю интересным. Uh -huh. Вот. Но просто там э, создается искусственная ситуация, при которой в качестве гостей выступают члены uh -huh. жюри. И мне кажется, что если ты занимаешься чаем и считаешь, э, что это занятие профессионально, ты должен обладать способностью приготовить вкусный чай для пятерых конкретных человек. Uh -huh. вот. В этом смысле, как бы, вот этот проект, он такой, знаете, как планка. К нему можно как угодно. Понимаете, вот я отлично вот, разделяю, как бы, скажем, многие претензии к этому чемпионату и хорошо понимаю людей, которые говорят, что это неправильно, это скучно. Там, я понимаю, почему они это говорят. Но мне кажется, что, знаете, вот как, это как, ну, не привести аналогию, я всегда страдаю, когда нету аналогии, ну, и неважно. Значит, можно как угодно к этому относиться, но нельзя отрицать того, что человек, способный взять и сделать вкусно пятерым, он молодец. Угу. И что таких людей можно между собой сравнивать. Хотя бы по способам как, как, того, как они это делают Меня этот проект привлек именно вот этой возможностью Почему? Потому что туда, в принципе, вот в идеале Могут приходить люди из абсолютно разных чайных субкультур Начиная да, с клубной да. и заканчивая там барной Везде, где присутствует чай Везде, где присутствует гастрономическое, эмоциональное, интеллектуальное удовольствие Построенное на чае Возможно сравнение Где возможно сравнение, там возможно соревнование вот. И э, мне бы очень хотелось, чтобы эти соревнования проходили Не только потому, что это там, профессиональный лифт для кого-то Не потому, что это может быть э, интересным шоу А потому, что э, есть какой-то профессиональный рубеж Преодоление которого делает тебя настоящим специалистом mm -hmm. Вот э, Team Masters Cup, я не говорю, что это обязательный рубеж Но он может быть одним из таких рубежей mm -hmm. То есть, вот, если человек, который занимается чаем участвовал в темастерскапе и даже, ну, может быть, там победил, не победил, но он сделал, чаепитие вот в этих жестких условиях, как это с непонятными людьми в качестве оценщика и все остальное, это, uh -huh. это признак, это маркер, ты чего-то можешь. Uh -huh. Поэтому, ну, мне он нравится, а то, что он пока мало известен, ну, вот, не знаю, можно, знаете, можно договориться лет через пять встретиться и посмотреть, что будет. То есть, потому что, ну, по моим прогнозам, такому проекту нужно еще лет пять. Вот, лет через пять можно будет говорить о его успехе или неуспехе
1: Ну вот если кратко по механике, так скажем, чемпионата, то есть а, в разных городах
0: Да, вот для меня уже, знаете, вот то, что я вам сейчас рассказал, это как бы аргументы, которые я приводил сам для себя, когда принимал решение mm -hmm. участвовать в нем или нет Потому что проект придумали коллеги из ассоциации Росчайков, и они меня mm -hmm. туда пригласили на готовое то есть, у них проект уже был. То есть я пришел туда, мы как бы вместе начали придумывать уже какие-то чисто технические вещи, но сама концепция это их. Значит. А когда я уже начал в этом проекте работать, я обнаружил совершенно фантастическую вещь, которая мне до сих пор страшно нравится Чай оказался... Это, это тоже очевидно, это тоже лежит на поверхности, но когда ты это видишь своими глазами, это вообще невероятно Чай оказался вещью, которая привязана к конкретному месту употребления гораздо сильнее, чем сама к себе uh -huh. То есть, чай в Томске, чай в Ростове, чай в Риге, чай в Питере, чай в Москве, ну, в смысле, чаепитие, uh -huh. да? Это все очень разное то есть, и вот то, что есть возможность даже по России как бы вытащить разные mm -hmm. стили, несмотря на то, что даже многие работают, ну, как бы, в совершенно внешне одинаковом формате, вот эти китайские, знаете, если вы возьмете, например, рижские чаепития, они формально по подбору чаев, по моде, которая там есть на чае, они, ну, отстают, например, от московских, да, mm -hmm. но... Сам дух вот этих чаепитий, интегрированный в характер вот этой старой Риги и ее городской культуры, это что-то совершенно уникальное. Mm -hmm. Если мы возьмем, например, томские чаепития с их вот э, сибирским подходом, как это, главные понты – это отсутствие понтов, значит, mm -hmm. и вот сознательным таким э, и немного ироничным упрощением, самоупрощением, mm -hmm. значит с активным использованием местного материала, то есть там травы и все остальное, это, знаете, это, ну, настолько интересная разница. Я не могу сказать, что это полюса, ни в коем случае. Это просто вот разные такие компоненты одного и того же. То есть мне, мне это оказалось очень интересно. И я понимаю, что мне-то это интересно, потому что я езжу и смотрю, а другим это не так интересно, потому что они не ездят и не смотрят, но если в результате этого развития турнира удастся собирать на одной площадке представителей разных регионов, а в перспективе там и совсем разных стран, потому что сейчас там подключаются Австралия, Новая Зеландия, подключается Южная Корея, значит, вот Чехия, была Италия в планах, но они написали мне, что, ребята, у нас в этом году лето жарко, и все чайные прогорели у нас, значит, не, не, не будет как, как бы, чайновать, ну, у них, у них как, когда мы проводили с Ольгой семинар в Италии в 2008 году, к нам по результатам подошла женщина и сказала, ребята... Такого никогда не было. Здесь собралась вся чайная Италия, все 70 человек. Значит, вот. И вот как это будет очень интересно, потому что посмотреть, как пьют и как готовят чай в разных странах, причем живые люди не на парадных традициях, да, потому что парадное у корейское чаепитие, ради бога, вот в интернете полно этих церемоний. А вот живую, как бы, это всегда очень здорово. Поэтому, с точки зрения популяризации чая. Мне этот проект тоже очень интересен, но ну, а с точки зрения профессионального развития, мне сложно его оценить, это, я надеюсь, там, вот, мастера, которые в нем участвуют, они это сделают лучше, чем я, угу. потому что, мне кажется, там есть предпосылки для профессионального обмена. Угу.
1: чая вы э, тоже насколько я понимаю уделяете внимание другим гастрономическим так скажем изыскам например алкоголю вот есть сайт про херес
0: а oh, это смешная история значит но ну, э, ситуация такая значит я очень долго не пил вообще не пил то есть лет наверное до 25 я просто вот алкоголь в рот не брал да не был связан ни с какими там жизненными позициями ни с чем просто ну, знаете, ну, я вырос в маленьком городе, довольно пьяном, как бы, mm -hmm. и, и вырос в среде, в, в которой алкоголь, ну, ни с чем хорошим не ассоциировался. Значит, в 25 лет я совершенно осознанно попробовал алкоголь, просто понимая, что это часть культуры. Вот мне понравилось, значит, то есть у меня не было этих, знаете трагических историй про первую рюмку, значит, mm -hmm. покатилась. То есть, я осознанно пил хорошее вино, я тогда уже мог себе это позволить, ну, хорошее, там, по тогдашним моим представлениям, значит, ну, и он остался таким эпизодом повседневным, там, да, есть вкусные вещи. Mm -hmm. То есть, у алкоголя, у него, у него кстати, тоже три функциональности, mm -hmm. значит, в традиционной алкогольной культуре алкоголь может выступать как наркотик, тут не надо лукавить в основе алкоголя, и этанол – это наркотик даже вот не надо никаких других слов, значит, то есть наркотическая составляющая, люди могут пить для того, чтобы опьянеть. У алкоголя есть очень серьезная торгово-статусная составляющая, люди пьют, потому что это круто, да, вот. И у алкоголя есть очень мощная гастрономическая компонента, люди пьют, потому что это вкусно. Так вот в России вот эта гастрономическая компонента она почти полностью отсутствует, угу. то есть люди пьют либо для того, чтобы да. опьянеть, либо потому что это круто. А меня интересовала как раз гастрономическая компонента, и в этом смысле был было понятно, что у напитка есть своя ниша, как бы, но, э, начиная знакомиться с алкогольной культурой, я столкнулся с очевидным, как культура потребительская и культура торговая и производственная, эта культура обогнала все остальные культуры напитков, которые существуют, кофейную, чайную, как бы, и в каком-то смысле с этого момента интерес к алкоголю у меня стал осознанным потому что я понимал, что оттуда можно заимствовать очень многие решения, начиная от банального маркетинга и заканчивая просто подходами. Да? Вот. И я стараюсь знакомиться с винными специалистами. Как бы. Почему? Потому что надо очень четко понимать, что в плане информационной работы и всего, это культура богаче, банально богаче. Значит, поэтому там больше интересных и живых решений. Вот. Значит, по поэтому просто мы стали осознанно, мы, опять же, с Ольгой, она у меня ну, в плане э, вот, вкусов и всего остального развита гораздо сильнее, ну, просто лучше считывает, лучше воспринимает вкус. <губежит> Значит, э, это превратилось в такое семейное хобби, а потом был еще один интересный момент. Когда я осознал, ну, как, не то что осознал, а сформулировал для себя необъятность чайной культуры, и я понял, что невозможно стать специалистом в чае, это <губежит> безнадега, да, то есть... Это постоянно угу. все. Да. Я подумал, а почему бы вот не применить наработанные навыки, как бы работа с информацией, там, написание статей, в какой-нибудь маленькой уз узенькой теме. Вот, просто потому, что тема будет исчерпана. То есть, и ты сразу так раз и ее освоил целиком. Мне эта идея показалась очень привлекательной. И мы опять же вот с Ольгой решили заняться хересами. Фактически угу. это было осознанное желание. Там не было такого, что мы попробовали хересы и сказали... Вот. и мы, в ну, 2008-м году, мы осознанно увлеклись этой темой, изучили, сделали сайт, там съездили в Испанию, посмотрели и все остальное, и пока не поняли, что эта тема тоже неисчерпаемая, потому что, внешняя вот эта упорядоченность и это самое, но у нас осталась и любовь к этому напитку, и мы надеемся, что мы тоже чего-нибудь придумаем и в этом плане, но это хобби. То есть, это осознанно, интересное, нам очень нравится, как бы, и э, вот, э, если вы обратите внимание, то у, у Акутагавы, э, э, ну, Рюнаске, японский писатель, такой, есть замечательная фраза, человек больше и охотнее всего говорит о том, чего у него нет. Вот если вы посмотрите потом записи, вы обратите внимание, с какой снобистской линцой я говорю о чае, и угу. как я начинаю заводиться, когда я начинаю говорить о хересе, да, потому что там еще нет. То uh -huh. есть в чае все-таки есть уже какой-то статус, и, значит, uh -huh. и все остальное, а там есть еще азарт. И uh -huh. это То есть, но при этом надо очень четко понимать, что первичные интересы это все-таки чай. Все остальные штуки мы э, захватываем постольку, поскольку они могут быть полезны именно в чайной работе. И Херес здесь тоже не исключение, потому что я впервые, вто, второй раз, когда я пил Херес, я пил его уже с чаем. То есть первый раз я его просто попробовал, что такое, и дальше у меня сразу возникла мысль, надо попробовать его пить вместе с чаем. И очень многие хересные штуки, они были именно на чай направлены. Мало того, вот у нас есть заочные знакомые в Испании. Мы, как буквально неделю назад, нет, две недели назад, мы передали им чай и сказали, ребята, вот они делают хересные дегустации, попробуйте. Посылать чай в Испанию – это, ну, идиотская затея, нет. потому что его там не пьют. Да. Но, тем не менее, они согласились попробовать, потому что, ну, как бы для них это новая, необычная какая-то тема. Будет интересно. То есть, если... Нам когда-нибудь удастся сделать в хересе, значит, ну в этом в городе, в Андалусии, чайный хересный рождественский фестиваль, это, конечно, будет супер, потому что это абсолютно противоестественно для тех широт, но было бы любопытно.
1: Вот такое интересное интервью получилось у нас этим летом. Ну а в следующем выпуске подкаста вас ждет интервью с не менее интересным чайным человеком. Каким пока секрет. А на сегодня я, пожалуй, закончу. Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои отзывы, комментарии, вопросы и предложения там, где вы слушаете этот подкаст. На сайте tpodcast.ru на сайте t.d3.ru в официальном паблике ВКонтакте или где-то еще либо присылайте мне на электронную почту упурюшен собака gmail.com Всего вам доброго и до свидания